1: Todas as noites ele te fala. Boa noite. E todas as noites é bem provável que você fique sabendo de algo que desconhecia, porque ele está lá a postos para te avisar.
0: Gente, a água é latinha aqui para mim.
1: Quase sempre... Ele é portador de notícias complicadas de digerir. E quando ele vai embora, volta para casa, quem dá suporte para ele virar a página. Isso que eu vou falar agora é puro chute. E eu vou saber em breve, junto com você, se o meu palpite tá certo ou não. Eu imagino isso aqui. William Bonner abre a porta e é recebido com pelos esvoaçantes. Ele tenta entrar e duas patas pulam, encostam nele o tempo todo, fazendo festa. Ele ouve latidos, ele se agacha e recebe lambejos e focinhos se aproximam pedindo carinho. E aquele dia cheio de notícias pesadas vai ficando para trás à medida que ele vai brincando com seus cachorros.
0: Tobias, você está ao vivo, Tobias. Só botei você ao vivo para as pessoas verem como você é. É fofo e tranquilo.
1: William Bonner é o nosso convidado de honra para encerrar essa temporada do Bichos na Escuta. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido, para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Que prazer a gente tem hoje aqui de receber o William Bonner, essa pessoa ocupada que separou um tempinho, correu logo cedo para fazer o seu sua atividade física e agora está a postos aqui para conversar com a gente. Acertei, William, essa cena que eu falei quando você abre a porta e é assim que você é recebido?
0: Você acertou, Juliana. Quase totalmente. Parabéns. <risos> Só faltou o xixi.
1: Ah, o xixi porque... também tem.
0: <risos> é porque o Tobias, quando me vê, ele também se urina todo. Então eu tenho que tomar um cuidado de mantê-lo a uma distância providencial.
1: Uh, e é sempre assim? É. Eles fazem muita festa quando a gente chega, né?
0: É, é porque, assim, todos fazem, né? Tem, no momento, na minha casa, na minha residência, tem três.
1: Três cachorros? É casa ou apartamento? É
0: apartamento. Tá. É apartamento. Mas eles têm uma área bacana, assim, do lado de fora. Tem um terraço. Então, eles ficam... Eles não, não são confinados, digamos assim. Mas os três são de raça tá. não definida. Ah. RND. É assim que chama, né? Sendo que dois são... Um derivados em algum momento da linhagem deles, no passado assim, deve ter tido o uh, Maltês, um um o Poodle, alguma coisa peluda e branca, porque eles são assim. Tem gente que até que acha que eles não são de raça indefinida. E são Estela e Astor, são irmãos. Hum. Nós adotamos. E o Tobias, ele tem claramente, como antepassado, um Bacê, um, ou um mini Bacê, um Dashkund. E é curioso, porque eu tive, o meu primeiro cão foi um Dashkund, comprado, né? Naquela época não havia nenhum constrangimento de você ir a uma loja de hum. animais e comprar um filhote. Uhum. Isso foi em 90 e, 1995,
1: Billy. Ah, eu tive um cachorro Billy também.
0: É, o Billy era um Dashkund, e ele tinha a mesma característica. Quando me via, ele abanava o rabo desesperadamente, e aí ele fazia xixi. E aí, quem quisesse fazer carinho nele, assim que chegava, estava condenado a ter a barra da calça suja de xixi. O Tobias, é o Tobias é igual, só que o Tobias não tem, ele não tem pedigree, ele, ele foi encontrado, eu, ele me encontrou, na verdade, ele me encontrou numa praça de pedágio da rodovia BR-040 eu parei ali para comprar um tag desses de passar reto em pedágio sem ter que parar. É. E ele estava lá, com uma cara de que estava em seus últimos minutos de vida, assim uma cara de tadinho, sabe? Tá. E aí eu fui, chamei, eu sou cachorreiro, chamei, fiquei fazendo carinho, e ele com os olhinhos semiabertos, aí arrumei lá, pedi um, alguma coisa, um petisquinho, a funcionária lá da, da, da empresa que cuida de tags tinha uma torradinha ou coisa parecida, eu dei para ele que ele era seco, e eu vi que ele estava mastigando com uma certa dificuldade, aquilo, eu achei que era porque era seco, depois eu descobri que, que não era isso, tadinho. Ele passou por maus tratos, ele ficou amarrado à corrente, quebrou os dentes todos, tentando se livrar de corrente, e certamente foi abandonado ali na estrada. Então, Tobias é um sobrevivente, e ele... Além de ser extremamente amoroso com todo mundo, né? ele é encantador, porque todo mundo que chega, ele vai, faz festa e tal. Ele tem uns traumas. Então, se ele me vir entrando num, num carro, ele imediatamente pula para dentro do carro. Eu acho que ele deve ter sido abandonado na estrada assim, né? Tirar ele do carro e foi embora. É uma intuição minha, sei lá. A nossa a Rita, veterinária nossa aqui, pode me ajudar a dizer se tem algum sentido que eu estou dizendo, mas. Eu não, eu não vejo explicação. Abre-se a porta de um carro. Se eu estiver perto aí, imediatamente mergulha pra dentro. Mesmo quando ele não vai passear. É uma saída minha para trabalho ou qualquer coisa assim.
1: Que coisa. Até é... vou aproveitar para chamar a Rita, então, aqui para nossa conversa, a Rita Erickson, consultora do podcast, e especialista em comportamento animal. Então,
2: existe alguma explicação para isso, Rita?
1: De abrir a porta e já, já entrar?
2: Faz todo sentido, né? Ele ter essa, essa, essa vontade de te acompanhar. É difícil a gente saber exatamente se ele foi abandonado ou não na estrada, mas quando o vínculo é muito forte e ele fica com medo de, de se separar, né? Eu até fico curiosa e te pergunto, ele fica sozinho em casa numa boa quando você sai? Ou ele tende a chorar?
0: Não, ele não ele não fica sozinho, porque ele tem a companhia dos outros dois, né? O, a Estela e o Astor. A ah... E, e dos três, é quem menos late. A carência do Tobias se manifesta de uma outra forma. Ele não é de ficar latindo. Mas a partir do momento em que você chegou, ele gruda em você e ele não quer que nenhum outro...
2: É só, dele. Ele,
0: ele quer, quer é, só dele. ele quer... exclusividade. quer só para ele. E faz isso que, que a Ju botou ali. Fica botando as patinhas, duas patinhas em mim. E como eu disse... Sai de perto, que vem urina, né? No começo, vem, não o tempo todo, mas no começo, ele, ele tem uma, uma perda de controle ali dos esfíncteres dele.
2: Isso. <risos> e saibam todos, William e todo mundo que está ouvindo, que tem o que fazer. Existem uns exercícios de relaxamento um redirecionamento. É, para uma outra atividade na hora que a gente chega em casa, tipo, vai buscar o bichinho favorito, vai pegar o petisco não sei aonde, que aí ele desvincula daquela excitação descontrolada e esses xixis
1: é, se resolvem. Mas, por exemplo, então o William Bonner tem que abrir a porta da casa para não é, ser carimbado ele tem que jogar um bichinho assim pro cachorro <risos> ir atrás, é isso? Não,
2: não, na verdade, nessa hora da excitação, bolinha, não adianta coisa. não adianta a gente querer ensinar nada, porque é aquela história, um cachorro que tá morrendo de medo ou que tá muito excitado, você pode oferecer um pedaço de picanha que é capaz dele não aceitar, né? Mas, assim, se você treinar no dia a dia, desvinculado da hora da excitação, um, uma brincadeira que ele adore, e que tem um nome, que muitas vezes é o próprio bichinho, é o macaco, é o sapo, é o... né? A gente tem em casa brinquedos com nome, e aí, se isso ficar bem treinadinho, a gente consegue depois extrapolar para a hora da estação, entendeu? A brincadeira já tem que existir, ele já tem que estar tá treinado. Na hora H, fica muito difícil, é, mas funciona.
1: Agora, o Tobias, essa história de você colocar ele quando você encontra ele na praça de pedágio, foi assim muito né, no supetão, porque você estava você tava sozinho nesse dia? Tava com a sua tava com... É,
0: A história é assim, eu parei para resolver esse problema, vi o Tobias, quando eu vi o Tobias eu tirei uma foto dele mandei para Natasha, minha mulher. Uhum. Ela imediatamente, ela falou: "Pega". Aí eu eu respondi para ela: "Como é que eu vou pegar um cachorro que eu não sei se tem dono?". Uhum. Ela: "Tá na cara que ele não tem dono, pega". É. Não. Aí não peguei. Uhum. Eu fui embora. Só que eu eu, eu fiquei tão Pensando. perturbado com aquilo, porque eu fui pegar uma tagzinha, um adesivozinho para botar uhum. no meu carro, mas eu fui com o carro da minha mulher. Então, quando eu saí, eu estava de tal maneira mexido com a história do cachorrinho que eu peguei a tagzinha que eu tinha acabado de comprar e colei no vidro do carro da minha mulher. Neste momento, hum. eu perdi duas tags, a que eu tinha acabado de comprar e a que já estava instalada no carro da minha mulher. É ridículo o hum. teu filho. Aí eu, aí eu liguei para minha mulher e falei, oh, Natasha, você acredita que eu acabei de estragar a tag que eu comprei? Eu colei no teu carro, estraguei o teu e o meu. Vou ter que comprar duas tags agora. Ela, você pegou o cachorro... Não, não, peguei. Como é que eu vou pegar o cachorro dos outros? Ela volta lá para resolver isso e pergunta se ele é de alguém. Uhum. Aí eu obedeci, eu voltei lá. Ficaram olhando assim para mim. Eu falei, ah, eu colhei a tag errado. eu preciso de duas tags agora. O meu carro, o carro da minha mulher, por favor. Estava tudo,
2: tudo inconscientemente planejado. É.
0: Não é? é? Aí vem o cachorro. Aí eu cheguei, fiquei olhando para ele e perguntei para a moça. Ele está sempre aqui? Ela Não. Ele apareceu aqui, deve ter uma semana. Aí eu fui ao posto de SOS da rodovia, que fica ao lado, e tinha uns funcionários lá. Vocês conhecem esse cachorro aí? Ele falou, ah, ele chegou aí, tem uns dias que ele está para aí. Não tem dono, não? Não, não tem, não. Aí eu falei para a Natasha, olha, ele parece que não tem dono, ela pega, cadê que eu pego? Ele sumiu, ele desapareceu. E eu voltei para minha casa. Nisso, a Natasha já tinha contado para as minhas duas filhas, a distância. Vai chegar,
1: é tipo, vai chegar. Que o
0: seu pai está com um cachorro abandonado e ele vai pegar o cachorro. Cara, eu tô voltando pra minha casa, sem o cachorro, toco toca o meu telefone. É Laura, minha filha. Pegou o cachorro, pai? Eu falei, Laura, como é que você sabe disso? Olha lá, Natasha me falou, você tem que pegar o cachorro. Eu falei, Laura, você não tá vindo para cá? Tô. Então tá. Quando você chegar, Vamos dizer, eu, você, Natasha, a gente vai. Se o cachorro estiver lá, a gente pega. E foi exatamente o que a gente Sim, fez. Eu fui um uma, dia só? Num dia só. Era um sábado. Eu fui uma terceira vez <risos> até a, a praça de pedágio. Aí ficamos procurando. Enquanto eu procurava de um lado a Natasha do outro e a minha filha do outro, quando eu olho, a minha filha já está sentada no asfalto, na alça de acesso ao SOS, num lugar perigosíssimo. Ela está sentada no asfalto com o cachorro no colo. Ele Oi. já se entregou a ela, ele embrulhou ele, pegou no cole, vamos para o veterinário. E aí, a caminho do veterinário, a minha outra filha, Beatriz, que não estava lá, mas só a distância, olhou para a foto do cachorro e chamou, Tobias.
1: Na hora, já deu nome. Aí
0: quando nós chegamos, é, quando nós chegamos ao veterinário para contar a história, ele perguntou o no nome do cachorro, imediatamente olhou um para a cara do outro e falou: Tobias, a Beatriz. Batizou o Tobias à distância, e ele Tobias é. Ele é a cara do Tobias, ele não podia ter outro nome. É verdade. Eu Aí passou, que... passou por vários exames, etc. E tal. Mas isso aqui é muito bacana, é, dividir com as pessoas. Quando você pega um cachorrinho assim, quando você adota um animalzinho desse abandonado, né, é, a transformação porque ele passa é, é fantástica. Uhum. Em 24 horas. A expressão da carinha do cachorro já era outra. Hum. né? A vivacidade, ele se sentia acolhido. É uma coisa... É tão fantástico isso. É uma experiência que eu acho que todo mundo que gosta de animais deveria ter um dia. Abrir mão da ideia de ir comprar hum. um filhote e olhar em volta, porque às vezes o filhote que você quer e nem filhote precisa ser, o Tobias já tem calculadamente entre 9 e 10 anos. Ele é um ah. senhorzinho já. Mas ele é um senhorzinho que, com uma alimentação, com um lar, com companhia, com carinho, com tudo isso, ele se transformou num cachorro extremamente vivaz. Ele ele é capaz de correr muito. Ele me acompanha na minha casa. Eu moro no Rio, mas eu tenho uma casa de campo. É... E quando nós vamos para a região serrana, ele vai junto. Lá, se eu estiver com os três cães e for dar voltas pelo, pelo jardim, o Tobias vem ao meu lado o tempo todo. O Astor acompanha em parte se a Natasha estiver perto, e a, a Estela senta-se e lá fica, e de, de lá ninguém atira. Assim, eu estou falando dos três que moram comigo.
1: Mas tem mais. Mas... Então.
0: Tem, porque eu estou no meu segundo casamento e na época do primeiro casamento nós tínhamos cães é, juntos, que eram das crianças. Né? Minhas crianças hoje estão com 25 anos <risos> de idade. Mas é, perdemos alguns deles, né? já, já partiram o, o Twister. Ah, foi um que foi embora, era um, um bulldog francês, depois foi o, o Gulliver, que era um golden, e tem um maltês que foi o primeiro a chegar. Hum. O nosso maltês, o Chantilly,
1: Chantilly. ele
0: deve estar... Ele deve hum. tá... Eu sempre pergunto para as meninas porque eu me recuso a acreditar que seja verdade, mas eu acho que o Chantilly é de 2005 ou 2006. Hum. Isso daria o quê agora?
1: 16. É 16 tem 16 anos. anos. Super possível. É, até, até 20, né? Normalmente eles vivem. Já não
0: enxerga bem, não, não ouve, mas é uma saúde de ferro. É impressionante. Mas ele está nessa fase, é, Rita e Ju de aposentado. Hum. Então você bota do lado dele a, a Flora, que é uma de raça não definida que minhas filhas adotaram, uma caramelo brasileiro, por assim hum. dizer. A Flora, quando chegou, ela infernizava a vida do, do Chantilly. E Chantilly não tava com paciência para brincar com Flora, entendeu? Agora, ele meio que... Ah, ele parece um velhinho rabugento. Quando ele vem para cá, que os outros ficam olhando para ele, ele fica num canto assim, faz xixi em absolutamente tudo, porque ele foi criado numa casa é, com jardim. Ao passo que os meus aqui... Hoje, o Tobias, eu não sei a vida pregressa dele, mas os outros dois já estão comigo desde o início da pandemia. É, é, eles são de apartamento, né? O, o, então, já tem um lugarzinho lá onde eles vão fazer o xixi em geral. O Tobias, se você deixar, ele vai também carimbar tudo. isso, o Chantilly não quer nem saber. Ele chega e ele vai carimbando tudo. Cortina, sofá, tapete. E você vai brigar com aquela coisinha de 16 anos? Ele é um Ainda bem que não. É muito campo. pouco. Não, ele fica na casa da Fátima, porque ah, tá. a, os meus filhos se dividem, né? Entre a minha casa e a casa da mãe. Tá. E aí a, a casa do Chantilly é a casa da, da Fátima, com jardim e tudo. Ele vem como visitante, às vezes, aí a Beatriz, por exemplo, que é a única das minhas filhas que no momento está no Brasil. Beatriz, quando vem para cá, ela às vezes traz de surpresa o chantilly todo, <risos> com gravatinha, todo arrumado. É sensacional. E ela, ela... Esse. Esse é o Dino dos Flintstones, hum. é assim, eu me atraco com ele, eu me jogo no chão, porque ele já não enxerga, mas não adianta, o cheiro ele sente, né? o cheiro ele conhece, então é, imagine, desde 2006, e aí tem uma separação, eu já não moro mais na casa, quando ele me reencontra, Fica. você pode imaginar, o... Ele fica doido. Né? Ele fala, Ih, cara, eu conheço esse cheiro, esse cara é legal e é pra caramba É pelo cheiro, pessoal. se ele
1: não tá enxergando direito, é pelo cheiro, certeza,
2: né? Porque ele, ele é... sempre, né?
0: Com certeza, é, é o cheiro, jeito. é
2: a voz, é o toque, os sentidos, é. especialmente de quem vai perdendo um sentido, né? Os outros vão ficando mais é. hábeis, então ele certamente conhece por todos os outros sentidos, já que a, a visão já não tá mais.
0: Funcional. então baguçada, né e tem é. outro né porque na casa de campo quando quando eu me casei com a Natasha a Natasha ganhou um kit de três filhos que são os meus trigêmeos gêmeos com Fátima hum. né e eu ganhei Sofia Sofia era já faleceu era uma, uma kita cão lindo 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 e era um cão já com seus oito nove anos e aí adoeceu e, e, e já foi. Hoje a Sofia está, as cinzas da Sofia estão na nossa casa de campo e tem uma árvore linda crescendo onde ela uhum. onde ela uhum. ficou. Mas a, quando a Sofia se foi, Natasha ficou muito muito abalada e, e aí veio a minha ideia de comprar, olha como são as coisas, eu ia comprar um filhotinho para ela. Uhum. E liguei para Laura, uma das minhas filhas que atualmente está estudando na França. E a Laura falou, comprar? Não. Hum. E Laura tinha o um contato com uma ONG que acolhe bichinhos e né, encontra o pessoal que adote. E foi ela que me mostrou a foto da Estela. Da e aí eu criei toda uma situação com a Laura para fazer uma surpresa para a Natasha, uma confusão louca. Eu sei que eu saí de casa com a Natasha para um fim falso. Hum. Não era este o fim. O fim era ir até o local em que a Estela estava passando por exames para ela ser presenteada. eu estou indo no caminho para este lugar, e de repente a minha filha, Laura, manda para mim uma mensagem. E tinha uma foto de um outro cão, parecidíssimo. E vinha escrito embaixo assim, ó. ela tem um irmão. Eu falei, ah, meu Deus... <risos> Eu não, vou conseguir eu não vou conseguir sair de lá com um só. Mas eu adivinha, né? Eu entro, aí, a gente diz... Natasha, é tua. Aí ela pegou a Estela, hum. assim, batizada rapidamente. E aí eu peguei o Astor. Eu falei, cara, você vai com a gente também. Não vou te deixar aqui. Aí a Natasha, dois, dois, dois. Ficou doida, feliz. E esse Astor, ele é, ele é muito mal agradecido. Porque fui Ai, eu que salvei tana. ele de ficar lá. Ele ia ficar... Eu é que dei a ideia, entendeu? Mas ele me ignora ele completamente. É ele só vem comigo se não tiver é. na Natasha. Se eu botar, pegar ele agora, ele Fez vem. Quer Porque a Natasha saiu já para trabalhar. trabalho. E... Não, ele está na... Eles estão separados de mim por tá. uma porta, porque nós não conseguiríamos Era conversar. Eu ia ficar... Astor, não. Estela, tá, não. Tá, tá. T Tobias, não, aí não, sabe? Aí eu achei melhor deixar Mas o ali. que eu tô
1: vendo é que você sai para ir fazer qualquer coisa e não volta nunca sem um cachorro aí no teu carro, <risos> ou, ou dois que seja. É quase... Meu Deus!
0: Não é? Olha, é quase assim. Eu não tive cachorro na infância. E adorava. Minha mãe não deixava. Não podia, não podia, porque eu morava em apartamento e tinha duas irmãs. Era um apartamento pequeno, era assim super povoado e minha mãe falou não de jeito nenhum eu entendia que a minha mãe não gostava de cães
1: hum.
0: até que eu me casei até que eu fui morar no Rio, vim morar no Rio de Janeiro e um dia minha mãe vem me visitar e chega no apartamento em que eu morava isso nos anos 90, e encontra Billy o Dash hum. eu nunca tinha minha visto minha mãe fazer aquilo a minha mãe se deitou no chão para brincar com o cachorro é. ela parecia uma criança Aí é que ela veio dizer para mim: Eu adoro cachorro, eu sempre adorei cachorro, eu não posso é ter cachorro em apartamento. Ah, tá. E ficava gritando e chamando ele. E depois, muitos anos depois, minhas sobrinhas paulistanas é, foram ter cachorrinho também. E a minha mãe, ainda viva na ocasião, via, via o cachorro, deixava o cachorro correr pelo apartamento, e não estava tudo certo: o cachorro faz xixi, faz cocô. Tava tudo certo, não tinha problema nenhum para ela. No fim da vida, a minha mãe estava ligando para isso aí o meu sobrinho é, filho de minha outra irmã Bruno, ele tinha lá o caramelo era o nome do, do, do caramelo brasileiro ele era caramelo que era um cão grande, era um cão de porte médio grande, né? era aquela cachorrada pelo apartamento da minha mãe sabe quando você olha e fala cara como a gente não se permite entregar amor aos animais às vezes por uma besteira eu não estou minimizando não o problema de você ter um cão que faz xixi e cocô fora da hora o tempo todo dentro de um apartamento pequeno. Isso é um drama, eu sei, eu conheço muita gente que sofreu com isso, não, não se trata disso, não. Mas é curioso, porque, mesmo quando você tem o espaço, fica aquela ideia de que o cachorro dá muito trabalho. É, pessoas dão trabalho também, né? É assim, amar dá trabalho, e ser amado muitas vezes também. E essa é a relação com... Um bicho tá? O bicho te adora Você que cuida de um bicho Você adota um bicho Ensina ele e tal Ele adora você incondicionalmente Isso é uma coisa fantástica E ele exige algum trabalho A vida é isso Uma flor Para te encantar os olhos Vai exigir algum cuidado da tua parte Caso contrário Não há jardim que floresça sem cuidado Não é isso? Então, eu acho a casa em que você mora para ser agradável, ela tem que ser cuidada, você tem que limpar, tem que fazer a manutenção. Tudo na vida que te dá prazer de alguma forma te exige algum trabalho. Quando a pessoa se liberta desse temor do trabalho, é um grande, é um, é um, é um grande ganho que ela dá para a vida dela.
1: Os três aí no teu apartamento, eles têm acesso a tudo?
0: Não, cama de jeito nenhum por mim, né? Na taxa deixaria ah, lá na serra é mais livre, fica bem mais livre porque aí tem uma área enorme de terraço. O problema aqui é lá que eu não terminei de contar para vocês lá tem o Orion.
1: Ah, nossa! Então tem juntando é dá tá quanto?
0: É porque são ent então aqui são três, lá tem o Orion que na verdade a gente adotou para os caseiros ficarem. com Eles queriam um cão. Nós adotamos o Orion ele é, um, ele é o clássico produto da moda. Ele é um, hum, um border collie tá. que foi certamente comprado e aí começou a dar muito trabalho, estava enlouquecendo a dona da casa. E aí Natasha soube por uma amiga que tinha um border collie fofinho, pequenininho, mas que não tava ele estava sofrendo, que a casa não dá Aí ela adotou e entregou para os caseiros. Então hum. ele mora na nossa casa de campo, e os caseiros, quando vão para a casa deles, levam ele. Uhum. O Orion é fofo. No começo ele era muito, muito ativo, hiperativo. E agora ele é um cão bem mais tranquilo. E ele tem um olhar absolutamente fofo. Ele parece uma criança olhando para você. O Border Collie é uma, é uma graça de cão. É maravilhoso. O problema é que ele cismou com a Estela. Então, a Estela fica apavorada com ele. Ela... Rosna para ele, ele não tá nem aí, ele acha divertidíssimo ver um cachorrinho tão pequenininho como a Estela é, rosnando para ele. Aí ele vai, provoca, o Astor rosna para ele, mas o Astor, agora, como tem a companhia do Tobias, o Tobias, quando rosna, é assustador.
1: Porque o rosnado do é o Tobias, salvo. ele parece
0: um monstro. Hum. Eu, é, ele tem um. O latido dele é um latido roco de velho, <risos> sabe? Um latido de velho.
1: <risos> Eu.
0: Eu voz de William Bonner do J.L. É, agora é. é essa. Quando eu comecei minha carreira, minha voz não era assim. É. Então, assim, eu sou ela. A minha agora é a voz de velho. voz de velho é mais <risos> grossa. Pô, tô Tobias, quando o Rosna sai de... Uau! Que isso, não. Ah,
1: eu eu fiquei curiosa pra ver, porque, assim, eu vi a, a imagem dele ali na tua rede social e ele é um... E tem um, um nariz, assim, longo, né?
0: protuberante. É, é
1: muito fofo, e ele, ele até lembra é um, um salsichinho. Dos dele. Qual que é o apelido? Protuberante?
0: Não, nariz. <risos> A Laura fala, nariz. Assim, porque ele realmente, quando chega, <risos> o nariz dele chega primeiro. Né? Ele, tão, uh... ele é capaz de, com aquele nariz abrir frestas de portas, de correr assim. Uma porta pesada, tem uma porta dupla, que é anti e com aquele nariz, ele consegue <risos> abrir. Você olha lá, lá tal tá Tobias ao teu pé. Fica o que você está fazendo aqui.
2: É uma quinta Aí. pata, né? <risos> Eu acho que é. é.
1: Tem um momento que você senta assim no sofá e que você está lá tranquilão assistindo um filme e ele está pertinho e você tem meio que um papo ali com seus cachorros? Tem um, tem. um esquema ah,
0: assim. Tem. Natasha conversa e ela diz isso para você. Eu cheguei, fui falar com os cachorros. Aí depois eu fiz isso e aquilo uhum. tal. Eu achava engraçado quando ela dizia. Eu fui falar com os cachorros. Uhum. E um... qual foi o assunto dessa vez? Mas, mas eu falo com eles. Eu não fico em silêncio com eles. É... Pergunto como é que tá, você como é com que um não tá. E aí, rapaz, é. como é que você tá? Tá tudo bem? Tá com fome? Eu tenho, eu adoro fazer essa essa brincadeira do quando eles tá na hora de eles comerem. <risos> eu fiz o teste a gente perguntava assim, quem que é papar E aí hum. eles aprenderam, Sofia era assim também, a falecida Akita Sofia, ela soltava um trovão de latido quando eu dizia isso, né? Ou quando você falava, Sofia, rua, a palavra rua, ela começava a saltar, era um negócio, era muito fofo. Eles não têm isso com rua, mas eles têm com quem que é papar E eu já tentei fatiar a pergunta, falar só quem. Eu falo quem, os três olham para a minha é, cara não é, é e ficam assim. esperando. Ah, ah. <risos> se eu falar só o resto quem, da
2: frase. É, quem, muda a respiração,
0: é. muito doido, a ah. Estela principalmente. Ela... Ah. Ela começa a ficar assim. Ah. Ah. Aí <risos> se você falar a palavra papá, cara, aí é circo. Eu já filmei isso algumas vezes. É um circo. A gente começa a latir desesperado, começa a saltar. Aí o, o Tobias, que em geral não é de latir, ele gane. Au! Ele sabe, solta um ganido. <risos> Aí ele volta, assim, é o chamado selvagem. Né? Ele volta, <risos> volta para aquela... Vai para a ancestralidade mal, lá. Ele volta completamente. Quando você fala em papai, é muito bacana.
1: Você adora fazer umas imitações, vira e mexe, assim, tipo, até já saiu, né, em um lugar ou outro aí, né, na internet, a gente se botar aí encontra alguma coisa desse tipo. E você, mas você faz esse tipo de coisa com eles, essas brincadeiras, ou é esse tipo de voz? Vamos, vamos comer, como é que vocês estão? É, ou é aquela coisa meio infantilizada, é, que muita gente acaba tratando meio que como uma criança, porque, é, não
0: sei, não, essa, às vezes... Essa é a Natasha. Não, isso não. A Natasha tá, tá, infantiliza, tá, tá. Toda, urbaniza, infantiliza. Se deixar a Natasha <risos> dá uma madeira, é impressionante. É. a <risos> mamãe, mamãe, Faz vozinha o tempo todo. Eu como, não faço isso com eles. eu não, não. Faço isso. não, mas eu converso porque eu acho que... Assim, aprendeu. Eu aprendi porque eu tenho cachorro há muito tempo, né? Então, assim, o meu timbre de voz é menos o que eu digo, mas o tom em que eu, em que eu digo então quando está tudo bem que eu estou de boa com eles eles se sentem muito calmos quando eu falo nesse tom que eu estou falando com você então eu fico lá e rapaz, como é que está? está com fome? está gostoso aqui? e essa cama? tá boa? vamos, vamos para a cama a palavra caminha quando você diz caminha eles vão para a cama eles entenderam que ok, agora é hora de a gente se retirar mas se você deixar a hora passar e não for dizer caminha, eles protestam. Eles começam a latir à noite, porque eles querem que você vá lá dar a eles o comando para eles irem para a cama. É um negócio doido isso, mas enfim.
2: É a rotina. Eles é. são muito guiados por rotina. É impressionante. E eles precisam e gostam da rotina. Né? A rotina, assim como para os bebês, né? é tranquilizadora. Né? E eles acabam se habituando e aí quando você fura, a rotina eles é. cobram, é. né? Vem assim que a Você fala, não vai me filho, mandar dormir? Está na hora. Cadê? Não vai? É. é. é
0: muito...
2: Tem uma coisa super legal que você falou, William, da mudança da, do jeitão, do, das expressões do Tobias com 24 horas de adoção. Eu acho que o nome disso é segurança. Assim, ele ainda não, não devia ter tido tempo, né, de melhorar a questão nutricional, de saúde, claro, levou no veterinário, tomou um vermífugo, é, melhorou a dieta, mas assim, o que mudou em 24 horas é a sensação de segurança, né? Eu não preciso mais ficar ligado se, se vai acontecer alguma coisa, se alguém vai me jogar uma pedra, se, se eu vou ser atropelado e aqueles barulhos, eu, eu tô num lugar seguro e isso dá uma... Uma, uma uma paz né uma que a gente percebe na 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 cara do cachorro né na expressão dele é impressionante e aí depois claro né vem o laço o vínculo afetivo que vai sendo construído né e toda a parte de de melhoria de saúde mas imediatamente a gente já sente o cachorro parece que ele tira um peso das costas né ele relaxa né dá um uma sensação de boa de paz né e isso parabéns porque realmente adotar um cachorro velho na estrada é, é raro.
1: Meu, não, essa história é maravilhosa e não foi uma coisa assim do tipo botou logo de cara. Queria ter colocado logo de cara, mas é, teve que voltar a uma, depois é. duas vezes. Sensacional eu achei essa história. Sensacional. Você e a que foto eu, que eu chega...
0: sinceramente, muita gente manifesta essa, esse encantamento, de, assim essa admiração com o ato da, da adoção do Tobias nas circunstâncias em que se deu eu ouvi isso de muitas pessoas ao longo de um ano mas eu não sei eu acho que a experiência Tobias tal como se deu é, dificultaria enormemente que qualquer outra pessoa é, deixasse de fazer o que eu fiz sabe? porque a carinha dele a situação toda fala, à beira de uma estrada e sabe de uma coisa o, o, o eu falo meu veterinário parece que ele cuida de mim né mas o doutor Miguel Celene <risos> ele quando conheceu o Tobias ele disse, cara eu acho que eu quase atropelei o Tobias na BR porque ele tem também uma casa lá pra... ah, na verdade ele mora na região serrana e ele ele dias antes ele quase atropelou um cão e ele quase jura para mim que era o Tobias então ele, quando viu o Tobias também, Sim, foi ele que cuidou, viu o negócio dos olha. dentes. Assim, tem mais, Tem uma coisa assim, e ele é um tem... cão absolutamente encantador nisso. Ele é muito fofo, muito, muito fofo. Brincalhão Ele já era e, castrado, e William? Já.
1: Ah, então ele foi abandonado, provavelmente, porque, né?
0: Por isso que a gente sabe que ele tinha marcas no pescoço de, de ter que ficar preso, e as características dos dentes quebrados eram de ficar tentando roer corrente.
1: Ah, e a meu, Ah, por isso que você então tinha essas informações, que eu fiquei pensando, puxa, mas como é que ele sabia Não, de tudo isso? Então são suposições o, provavelmente Do, do doutor Miguel, e... exato.
0: É o veterinário, tá. o veterinário que intuiu, assim, a experiência, né, doutora Rita? A experiência é, a vai. A gente mas, percebe assim, esses, é, esses
2: dentes. É. Gastos, é. né? É. Os dentes gastos. A marca no pescoço. Mas, a gente vai lá de Sherlock Holmes tentando... É isso, né? É entender.
1: Mas eu, sinceramente, acho que... Você disse, não teria como não ter feito isso. Mas Você voltou três vezes. Era muita vontade ali de, de levar Tobias para casa. Pode ter certeza que muita gente poderia ter desistido, sim. É, é, é. Tinha que estar aí ligado a essa família mesmo, Tobias, né? Acho que sim. E adorei, sa <risos> não, e adorei saber dessa dessa versão William Bonner cachorreiro. Agora eu vou começar a assistir o Jornal Nacional de um outro jeito. Toda vez pensando em William Bonner abrindo a, a porta a gente vai ficar de cada procurando Não, ia... os pelinhos, é, procurando, procurando pelinho no terra, abrindo, imaginando <risos> William Bonner abrindo a porta de casa e, e todos os dias sendo recebido por Tobias e pelos seus outros bichinhos.
0: é, é isso caramba, aí. Muito bom, é obrigada, viu? É a coisa mais gostosa que tem, né? Essa relação com o bicho é muito boa.
1: Muito boa. Ô, oh, se você abrir a porta, a gente consegue ver os cachorrinhos? Ou...
0: Eu vou mostrar pra vocês.
1: Olha ah lá.
0: Essa é a Estela.
1: <risos> Ai, que fofo. Olha boa. o olhinho
0: branquinho ela dela. Ela tem
1: o um nariz marrom. Ela tem. E ela tá com uma gravata azul.
0: Ah, a barriga Cadê mais de é Ela me ama razoavelmente. <risos> Olha esse cara aqui, ó. Esse aqui. Oh, olha o, Ravinho, o Ravinho esse cara aqui
2: Nossa, eles ah. são iguais. É
0: bem, eles olha. são bem parecidos. Esse é o tem Astro. Tem Tchau, cadê a Tobias? Vem cá, rapaz. Esse ah, é o Ah, Tobi. ele é só... e... Olha aí,
1: olha ele é o narizinho dele.
0: Olha o narizinho é
1: <risos> <risos> Obrigada, viu, William? Muito obrigada.
0: Com um prazer. Um
2: prazer. Muito obrigada. Parabéns. Seus peludinhos, Obrigado. lindinhos.
1: Somos mais fãs ainda sabendo que o William Bonner é cachorreiro, porque a gente <risos> ama a gente cachorreira.
0: Nós nos entendemos, nós cachorreiros.
1: Obrigada. Esse foi o episódio de número 82 e com ele a gente encerra essa temporada do Bichos na Escuta, que é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Foi um enorme prazer. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria Veterinária Rita Erickson. Produção, Duda Kunert e Perla Rodrigues. Edição, Isadora Neumann. Direção, Perla Rodrigues. Um beijo e até a próxima temporada.